1: único programa que te recuerda que la ciencia ayuda a la conciencia cuando el corazón pasa por la casa, ¡cate de mi corazón por la casa abierta del INECOL! ¡Esto es el show de la Tierra! Y es que hoy amanecimos en una cueva más grande que la Wikipedia y más sensorial que un baño de lodo y ¿saben por qué? ¡Porque sí! Y porque tenemos un programón ¡Echenle más Hoy, el escenario del show de la Tierra viaja en el tiempo para compartir con ustedes los ecos de la casa abierta del INECOL Ciencia, arte y medio ambiente en su máxima expresión Además, divulgación, aprendizaje y mucha diversión. Estaremos escuchando a científicas, divulgadores y las voces de muchas personas que se dieron cita en tan chincualudo evento. Y Isela Pacheco, Ibiza Martínez y un servidor Bruno Rubio, los llevaremos de las orejas por esta jiribilluda experiencia. Y así, así comienza el Show de la Tierra.
2: Hola amigos de la tierra, soy Antonio Ángeles y yo estoy participando como guía, estamos en el campus 1, edificio A, en, este, en esta área contamos con diversas actividades, una de ellas es aprende jugando la magia de los vertebrados, otra eh, actividad que tenemos es entrevistando la vegetación, eh, una más es el laboratorio de suelos, el cual cuenta con una plática que se llama ¿Cómo se conoce al suelo? y tenemos TIT en apoyo a la investigación. Esas son las actividades que contamos en el campus 1, edificio A. Eh, yo soy técnico académico y este, ahorita estoy como apoyo, ¿no? pero mi labor en el instituto es como uh, formo parte de la, de la colección o de labor curatorial de las colecciones ¿no? de lombrices de tierra y hormigas de sol.
0: Oye, y ya a nivel personal, ¿así? Lo que tú sientes de, de, de que sucede un evento así, de que se realice y de participar en este evento.
2: Para mí, primero, es un orgullo participar en Casa Abierta, ¿no? Me siento orgulloso de pertenecer al instituto. Llevo más de 25 años trabajando aquí. Este, bueno, digo, este, toda una vida. En mi segunda casa, parte de mi, mi segunda familia, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esto es... Eh, un poquito de lo que puede mostrar el instituto a las personas en general, tanto de niños y bueno, a cualquier edad pueden venir y, y ver lo que el instituto realiza, lo que el instituto hace. ¿no? Mucha gente no sabe qué hace el instituto y con esto se da, se da cuenta un poquito de lo, que, de lo que hace a nivel general. Yo ¿no? les puedo de hacer una invitación, el Instituto de Ecología está ubicado a 2.5 kilómetros de Jalapa, este, digo, eh, el acceso es es eh, muy conocido, y, y que vengan, que vengan al instituto en cualquier día, que vengan a ver algún laboratorio, eh, los técnicos que están ahí, los investigadores, yo creo que pueden este, eh, recibirlos y explicarles un poquito de qué grupo o con qué grupo trabaja cada uno.
0: Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
3: Andrán Merino Dávila.
0: Oye, ¿qué estás haciendo aquí en el INECOL?
3: Pues estoy aprendiendo cosas que yo ni sabía.
0: Oye, ¿y cómo fue que te enteraste que había un evento aquí en el INECOL el día de hoy? ¿Y de qué se trata este evento?
3: Bueno, es que en mi escuela en Artífice, como un amigo de bueno el grupo dijeron ay vengan a este parque de Inecol." y mi mamá dijo bueno vamos a ir mañana y pues ahorita estoy aprendiendo sobre primero sobre los changuitos que hay tres tipos el mono aullador el mono araña y el mono ¡Ah!
1: el mono aullador de otro color
3: y el mono aullador de otro color y también Aprendí que no hay que tirar basura Porque si tiramos basura se van a llenar los mares Y les va a hacer daño a los changuitos Y como están taladrando sus árboles también Pues eso es muy malo Y aprendí sobre esto ¿Qué es? que es? Platícanos
0: qué tienes en tu mano Porque como es radio no vemos
3: Es una macetita con tierra Donde tiene un, una semilla de tomate ¿Ah? Y aquí la pusieron Y también... Me la regalaron y también nos regalaron dos paquetitos de, de plástico donde viene la tierra ya así, este ya no hecha y la otra tierra ya bien hecha. Y pues si quieren aprender más, vengan al jardín para que también les den stickers. También aprendí sobre, no la popo real de los este, animales, pero nada más le hicieron como si fuera una popo que hay cuatro semillas una gorda, otra aplastadita y otra que parece un palo y me dieron un sticker entonces vengan acá porque hay tiendas comida, de todo, diversión también jugo otro juego que me gané varias bueno, otros stickers y les gané y que tenía varias pelotas ahí entonces vengan a ver obras, comida vengan a comprar, vengan a, inve a investigar al parque y, necor. ¿Y vengan ya
0: Muchísimas
4: gracias. ¡Se muy feliz. Bueno, yo soy Sonia Galina Tesaro, estoy coordinando la Red de Biología y Conservación de Vertebrados y me dedico a estudiar sobre todo la fauna, o sea, los mamíferos, principalmente. Y ahora aquí en la Casa Abierta lo que les expusimos es un proyecto estratégico precisamente sobre conservación que vamos a realizar en nuestras áreas naturales protegidas para hacer monitoreo y saber cómo está el estado de sus poblaciones. ¿Qué
5: es lo que más te gusta en lo personal, doctora, de este tipo de jornadas, de este evento como Casa Abierta?
4: Bueno, lo que más me gusta es que viene gente de, de todos los niveles y este, nos sorprenden los niños, luego están los jóvenes, los papás son muy activos también y... Y sí es muy bonito tratar de transmitir lo que hacemos en, y dar a conocer. Compartimos un ejemplo de algo que has escuchado hoy que te sorprendió. De un niño como de 10, 11 años que estábamos haciendo un juego de la pesca, de cómo había que pescar. Y él decía, no, no podemos pescar mucho porque hay que esperar a que se reproduzcan, porque si no, no los vamos a acabar. Y yo me quedé, oh, oh.
5: <risa> tenemos un, fe, un futuro ecólogo o un colega sí, para la causa. Sí, sí, muy bien, estuvo muy bien. Doctora Sonia Galina, ¿algo que quieras agregar, una neta del planeta para cerrar esta charla?
4: Bueno, que, que este, necesitamos más divulgación y gracias que ustedes lo hacen, ¿eh? porque sí, eso fue también un comentario, que vayamos a hacer esto a las escuelas, ¿no? porque sí es importante, este, sobre todo para la formación de los niños que hagan conciencia de que tenemos que conservar nuestro planeta.
5: Y que las escuelas vengan, a que asumamos sí, una corresponsabilidad,
6: ¿verdad? Sí, sí. Muy bien continuamos
4: Hola, ¿cuál es tu nombre?
6: Kendra
0: ¿Qué andas haciendo aquí en el INECOL, Kendra?
6: Bueno, desde las 9 de la mañana porque... ¿Desde las 9 de la mañana? Sí, qué? pues nada más porque hay muchas cosas que hacer acá en el edificio A y B Hay muchos talleres, me sumé a uno de humedales A uno de eh, partículas y moléculas Y tienen muchos experimentos súper padres y muchas charlas
0: Wow. Y por ejemplo, ¿alguna cosa que hayas aprendido hoy que te haya llamado la atención, que te haya así como <risa> volado la cabeza?
6: Me voló la cabeza, bueno, creo que sí lo sabía un poco, pero no pensé que ellos la hacían. Eh, me mostraron que los humedales tienen un proyecto de que como en una caja de basura, entonces ponen tierra abajo, agua y la planta del humedal y entonces... La planta lo que hace es comerse toda la basura que trae, eh, el agua del ca bueno de la cañería y entonces la filtra. Y entonces me, me voló la cabeza.
0: ¡Ay, qué padre, qué padre! Oye, ¿a ti te gustaría dedicarte, cuando seas profesional, a algo relacionado con todo este tipo de cosas que has visto? ¿O quieres ser artista de telenovelas?
6: No, bueno, de artista te, de, 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 de telenovela.
0: Telenovelas.
6: Telenovelas. Mira, hasta no lo sé pronunciar. Y a uh, algo relacionado con la ciencia, creo que prefiero algo de ciencia alimenticia, algo así.
0: Por último, ¿qué les dirías a niños y niñas para que vengan a conocer este tipo de, de cosas aquí en este lugar?
6: Pues que no se lo pierdan porque hay cosas muy maravillosas, hay personas que te explican con palabras que tú las entiendes fácilmente y creo que ningún niño se debería de perder esta oportunidad de venir al INECOL o a más espacios donde te enseñan ese tipo de cosas.
7: Bueno, me llamo Sandy y ando aquí sorprendiéndome, sorprendiéndome de todo lo que hay en este casa abierta. Pues yo soy acompañante de procesos de educación, en este caso soy maestra, para, lo, lo llaman maestra comúnmente, pero soy más bien acompañante. Y, el, el acceso a las colonias, a las escuelas, a, pues me da muchísima pena que no podamos tenerlo, pero a mí como docente me da muchas ideas, ¿sí? Me encuentro con muchas ideas, digo, ah, esto lo puedo hacer en la escuela así de fácil como lo, como lo dicen ellos. ¿Le entiendes tú? Porque si no le entiendes tú ya no como... Claro. Este, a mí como docente o como acompañante me acerca a lo que yo puedo hacer allá en mi, en mi escuela o en mis espacios donde acompaño niñas, niños y jóvenes. Uh -huh. Pues me deja, yo creo que con la boca abierta hay mucha esperanza, porque todo lo que encontré del A y B así de la de la mañana para acá es puras cosas que te ofrecen del, los problemas que estamos teniendo, toda la cuestión de, a través de la naturaleza, cómo la misma naturaleza los puede revertir, claro con la intervención afortunada del hombre, ¿no? Es, me deja esperanza, me dejan con la boca abierta porque les decía los bioquímicos que que es como un idioma, es como entender el idioma universal, o sea, así se creó como el universo. Ajá. Entonces, que si todos pudiéramos entender o escuchar ese idioma, tal vez sería menos complicado intervenir o destruirlo. Entonces, me deja asombrada, siento que es como magia, ya sabes, así como... ¡No inventes esto! Esto era lo que yo veía con los magos, que no era magia, era ciencia. Y entonces pues eso me deja así con la boca abierta. ¡Wow!
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. Haz algo. Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos
8: con el show de la tierra.
0: En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
9: Ah, hola, mi nombre es Gabriela Isabel y soy estudiante. ¿Y qué te ha parecido, Gabriela, esta jornada de casa abierta aquí en el INECOL? Muy interesante, aparte de didáctica, me parece que está muy entretenida en el ámbito un poco más de aprendizaje, entonces es para niños y para adultos e incluso para personas que se están especializando en algo de biología. ¿Algo en particular
5: que ha llamado tu atención, que te ha interesado de lo que has visto durante este tiempo en tu recorrido?
9: Ah, me, me ha interesado mucho que el, todas las personas, eh, cuando tengo alguna duda, saben responderla fácilmente y que todo está muy abierto y si tienes alguna pregunta no, no te juzgan ni nada. Sí, esto de dar la conciencia de dónde estamos y cómo afectamos a tales y por qué están, por ejemplo, hay insectos que matamos y, y el agua que nos proveen también este, los árboles y las plantas en su ciclo, eh, fue muy interesante porque es un proyecto obviamente de licenciatura, pero nos lo están dando, nos están ofreciendo ese, esa oportunidad y fue bastante interesante porque no sabía los datos exactos. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir su experiencia
5: con el Show de la Tierra. Sigan disfrutando su recorrido y nosotros continuamos con más. Nos escucha usted a través de la señal de Radio Más.
8: Yo soy Miguel Equigua. Eh, pues soy investigador del INECOL Pero tuvimos un taller Sobre Toma de decisiones con base en evidencia Es decir, datos abiertos Y Lo organizamos alrededor de un juego Que es el juego de la pesca Y resultó
0: muy divertido Así escuché que había que Alguien nos dijo, no hombre, se ponen como locos a
8: gritar". En, cuatro, en cuatro vueltas Destruyeron la pesquería
0: En cuatro vueltas Que en simbolizan turnos, cuánto tiempo
8: cuatro años, si tú quieres, ¿no? Híjole. Lo notable es que a pesar de que estás viendo los datos, tomas malas decisiones. Y nosotros lo que queremos es que con base en datos, tomemos buenas decisiones. ¿no? Oye, de entrada se me, se me ocurre que, que es un ejercicio
0: para revelar pues cómo pensamos, ¿no? Exactamente,
8: o sea... entonces pones a la gente a jugar, en este caso eran familias, tuvimos dos grupos, uno de familias y otro grupo de bachilleres de, de Tierra Blanca, me parece que era, uh -huh. y eso, ¿no? Y luego les preguntas, después de que mataron a todos los peces, bueno, se los comieron. Sí, sí, sí. <risa> se los mataron, este, y luego se los comieron. ¿Qué pensaban? ¿Cómo es que llegamos a esta situación tan triste? Y entiendo
0: que es el resumen y el ejemplo de cómo estamos ahora en general. Lo hacemos con todo, lo
8: hacemos con el agua, lo hacemos con los potreros, lo hacemos con la vegetación, o sea...
0: Oye, ¿se divierten y no se van todos
8: descolazonados <risa> o pues qué no, se llevan? al contrario, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Nosotros lo estamos jugando con información completa, o sea, la gente estaba escuchando las decisiones que estaban tomando los otros, el tamaño del banco de pesca al que, al que lo estaban viendo, los números ir para abajo y aún así se, lo, se los acabaron. ¿Cómo le podemos hacer? No? Entonces, bueno, pues esa es la tarea en la que estamos, ¿no? de generar datos abiertos para tomar mejores decisiones. Pero no basta con los datos, también se necesitan nuestras actitudes. ¿no? Claro, como nos... la cultura, ¿no? Sí, 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 la Entonces, dinámica reflexionar sobre todo eso ¿no? Todo ah, padre, todo padre no, pues
0: Muchas gracias y felicidades Gracias ¿Cuál es tu nombre?
10: Mayra Vengo de Jalapa, con fines educativos
0: Con fines educativos, eso está muy general ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta aprender cosas de la naturaleza? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué quieres estudiar?
9: Estoy estudiando QFB
0: ¿Qué es eso?
10: Química, farmacéutica, biológica
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué le dirías a las personas para que visiten? Digo, a lo mejor ya no llegan a este evento, pero para que visiten el INECOR.
10: Creo que lo que más me interesó fue el área de parasitología, los microscopios, todo.
11: Muy genial. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina Álvarez. Yo eh, estoy actualmente realizando mi estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología, adscrita a la Red de Ambiente y Sustentabilidad y también estoy eh, colaborando con Dirección General, particularmente en la coordinación de los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos eh, en esta administración, bueno, son proyectos que se han llevado desde administraciones pasadas, particularmente en esta administración ha sido como un encargo muy especial de, directamente desde CONACYT para impulsar nuevamente eh, pues esa línea de investigación por parte del Instituto y eh, como encargo muy muy especial es para eh, reactivar investigaciones en eh, donde el instituto tiene estaciones de investigación que es en Durango, donde tenemos la estación de La Michilía, la, la estación de Mapimí, también contamos con la estación de La Mancha aquí en Veracruz y obviamente el Santuario del Bosque de Niebla que lo tenemos aquí mismo en Jalapa. Entonces, bueno, parte de esta de esta eh, de estos proyectos estratégicos, pues es cómo jalar investigación hacia estos sitios, como comentaba, para reactivarlos, entre otros, ¿no? Y también uno de los más importantes que estamos echando a andar son plataformas digitales para el conocimiento de la flora, eh, de escarabajos también y de los hongos que tenemos eh, en México. Entonces, también vamos a lanzar estas plataformas donde van a poder encontrar ahí todas las especies que, que con las que contamos en nuestro país. Y aquí en casa, en casa Abierta el día de hoy tuvimos una dinámica donde los visitantes pudieron participar en mesas de trabajo para conocer un poquito cómo se realizan estas mesas de trabajo, cómo los investigadores toman decisiones para poder echar a andar los proyectos y pues por supuesto nos interesaba conocer la opinión de los visitantes, así que pudieron tener esta oportunidad de colaborar con los investigadores ...para echar a andar estos proyectos estratégicos que son tan importantes para el Instituto.
5: ¿Cuáles son algunas de las reacciones que escuchaste que te llamaron la atención?
11: Pues fíjate que es la primera vez que tenemos esta actividad... O sea, ...los que han tenido oportunidad de visitarnos... Eh, ...nunca habíamos tenido esta modalidad de mesa de trabajo, ¿no? Entonces teníamos un poco de incertidumbre sobre qué tal iba a funcionar... ...qué le iba a parecer a la gente pero creo que tuvieron muy buena respuesta, les gustó mucho el poder opinar y sentir que su opinión es tomada en cuenta, ¿no? Que no, la ciencia no está alejada de la de la gente, de la sociedad, porque al final de cuentas, pues la gente es la que la hace, ¿no? Entonces creo que tuvo una respuesta muy positiva.
5: Y en esta mesa, gusto
11: participaron investigadores e investigadoras muy queridas de esa institución, ¿entre ellos quiénes? Sí, claro que sí, tenemos unos pilares de institu del instituto que estuvieron participando, entre ellos la doctora Sonia Galina el doctor Alberto González Romero, el doctor Miguel Equigua Zamora, que fue también director del instituto, y la doctora Griselda Benítez, que también, bueno, son, como decía yo, pilares del instituto, ¿no? Sí,
5: muy, muy queridos, cuatro fantásticos. Claro, en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de esta jornada de fiesta aquí en el INECOL
11: con Casa Abierta? Pues yo creo que el contacto con la gente, ¿no? A final de cuentas, nosotros nos debemos a la gente, porque somos un, un centro de investigaciones público, federal, entonces el poder, el, el contacto con la gente Este calorcito, sobre todo después de pandemia ¿no? Desde haber estado tan aislados Y el poder eh, comunicar Lo que hacemos y que la gente vea Que no somos como un mundo aparte ¿no? Y todo lo que hacemos tiene una aplicación Práctica, útil para la sociedad Creo que eso es lo más bonito ¿Algo
5: que quieras agregar?
11: Pues agradecerles a todos los que nos acompañaron Ha sido una jornada cansada pero muy bonita eh, A toda la gente por su entusiasmo Porque a pesar de que ya la lluvia amenaza Aquí seguimos y pues siempre, siempre el entusiasmo de participar, de escucharnos, el interés, así que pues nada más que agradecerles, invitarlos que no se pierdan la próxima, la próxima edición el año que entra.
0: ¿Cuál es tu nombre? Adriel. ¿De dónde vienes, Adriel? Este. ¿Qué andas haciendo aquí?
2: Eh, soy de Tierra Blanca, este, y pues vine a, pues a la visita. Eh, pues fue la primera vez, ya he escuchado, pero pues fue la primera vez. Y me resultó muy interesante, este, pues en general para la gente que pues le gusta mucho la ciencia, ¿no? Eh, o toda esta esa rama de la de las ciencia, sí. ¿eh? Para tener una interacción con los laboratorios y con las con los instructores. Eh, bueno, de hecho porque me gusta la ciencia, estoy estudiando químico, farmacéutico, biólogo.
7: ¿Y
10: Vengo de reportera, vengo de eh, agregada cultural, conocedora, estudiante y aprendedora como siempre y estoy aquí muy contenta, sentada con una maestraza de maestras.
12: Hola, yo soy Adriana Sandoval Comte, trabajo en el INECOL como técnico académico en la red de biología y conservación de vertebrados y esta vez lo que hicimos fue un... Un par de actividades eh, lúdicas de juego, hicimos un Anura Twister o un anfibia Twister y un anfibia Quien. Este, dos juegos que nos ayudan mucho a reforzar algunas cosas eh, que tienen que ver con los anfibios, que son como el grupo con el que más trabajo. Eh, por ejemplo, características físicas, que si la forma de las patas nos puede dar pistas de dónde viven... O este, las diferencias entre los grupos de anfibios, por ejemplo, si tienen cola, si no tienen cola Si se reproducen en agua o se reproducen en la tierra, etcétera Entonces, pues esta ocasión estrenamos un juego que se llama Twister Y que la verdad funcionó muy bien, nos dio mucho gusto ver chicos y grandes ahí torciéndose como renacuajos este, Y pues creo que la gente se fue muy contenta eh, pues dentro de los comentarios generales es que es un evento muy bonito y que pues la gente se queda muy picada y no alcanza a ver todo lo que, lo que quiere pero pues también eso es un plus para que el siguiente año se den una vuelta a lo que faltó y pues nada, que nos da mucho gusto que cada vez haya más gente que se acerque a la ciencia
10: eso justo te iba a preguntar, ¿cómo viste que, o cómo valoras tú que la gente llega por propio pie? Llegan en taxi en sus propios autos, llegan familias, llegan estudiantes casi sin ser eh, convocados más que solamente por las invitaciones de las redes sociales del Inecol? ¿Qué, ¿qué te dice eso a ti de la sociedad con respecto a la ciencia?
12: Pues fíjate que por ejemplo ahorita post pandemia, porque es el primer casa abierta después del encerrón de dos años sí notamos un recambio un poco en las personas y también en la actitud, o sea viene la gente, el, el que tú como padre o madre de familia decidas pasar un fin de semana dando vueltas, aprendiendo de monos de anfibios, de dunas del de océano, de todo lo que se trabaja acá, pues a mí eso ya me parece maravilloso ¿no? Y, y es bien padre que los eventos de divulgación de la ciencia como este y como muchos otros, pues se llenen de gente que llega por voluntad ...que no es un público acarreado... ...que viene como obligado... ¿no? ...y una de las cosas... ...que me llama mucho la atención... ...que ya tiene varias varios años que sucede... ...es que varios profesores... ...invitan a estudiantes a venir... ...y que les hagan un resumen de las actividades... ...que más les llamaron... ...entonces hay una mezcla también... ...hay una parte de público que viene como tarea... ...pero que a la vez se queda en el que prefiere... ...porque hay una oferta como de 50 o más actividades... Y hay un público que viene a descubrir, o sea, hay gente que ni sabía que era el INECOL, entonces eso es muy bonito. Este, una de las ventajas es que pues está todo en uno, ¿no? Entonces en la logística, digamos, y en la publicidad, pues es más fácil, eso está, está padre, que haya toda como una campaña fuerte para juntar a todos los divulgadores por acá. Y bueno, la otra que está muy chida es que pues cada vez más científicos se acercan como al lado de la divulgación. ¿En donde, si la gente no vino
10: a, a este evento de... De, de Casa Abierta, ¿cómo puede contactarlos
12: si tiene dudas o si quisiera saber qué hacen aquí? Pues en el INECOL tenemos una página de Facebook... Y creo que también de Instagram, no estoy muy segura pero en la de Facebook nos pueden como contactar y ya normalmente los canalizan con algún especialista, ¿no? Si quisieran no sé, alguna entrevista, si son periodistas, si quieren alguna entrevista, pueden preguntar ahí sobre algún tema y los canalizan con algún especialista. O si son estudiantes y si quieren contactarse con alguien, pues igual. Tú sabes que este es el show de la
10: Tierra y que siempre hay una sección al final muy bonita que se llama La Neta del Planeta. Así es que nos gustaría que nos dijeras
12: tu nombre otra vez y cuál es tu neta del planeta. Yo soy Adriana Sandoval Comte y La Neta del Planeta es... Tú dices rana, y, y yo, yo salto. Muy
10: bien.
0: Gracias. Gracias, grabó? Claro que sí. ¿Y tú sabes qué show con la tierra? ¿Cuál es tu nombre? Brian. ¿De dónde vienes, Brian, y qué andas haciendo aquí?
13: Eh, de Jalapa igual, y vine por el amor a la ciencia. Ajijo.
0: Ah, el amor a la ciencia. ¿Cuándo, te, y ¿Cuándo y cómo y por
13: qué te nació el amor a la ciencia? Siento que el amor a la ciencia no lo descubres, es como intuición, eh, desde niño siempre he sido muy curioso y siempre me ando preguntando todo, por qué esto es así, por qué estás acá, y aquí vengo y te responden muchas cosas, cosas que no sabías, aunque, parezca que, aunque tengas 5, 20, 50 años, hay un montón de cosas que no sabes, y eso es lo que le puedo decir a toda la gente que venga a descubrir las maravillas de la ciencia. Me gustaría vivir en el laboratorio investigando cosas. Pues, de hecho, es lo que estoy estudiando. Igual químico, farmacéutico, biólogo. Muy a A
5: ver, ayúdenme a hacer el sonido más fuerte. A la de tres: una, dos,
14: tres. Uh -huh.
15: ¿Aquí? Sí, somos muchos monos. ¡Guau! ¡Wow! Me da mucho gusto que estén aprendiendo el llamado del aullador. Mi nombre es Ata y vivo en la selva del sur del estado de Veracruz con mi familia. Donde yo vivo hay árboles muy grandes, pero muchos de ellos los han estado talando.
5: Seguimos el show de la tierra, continuamos nuestro recorrido en casa abierta y llegamos a una isla en donde hay changos y monos. Los changos y monos vinieron al show de la tierra, por supuesto, ¿quién creen que los invitó <risa> Juan Carlos Serio Silva, nuestro changólogo oficial, showcero terrestre y muchas cosas más? Juan Carlos, ¿cómo estás en esta jornada?
14: Muy bien, muy satisfecho, muy feliz y muy alegre de que nos visiten como siempre, siempre, siempre. Saben que los monos están presentes aquí con colegas lindas que siempre. Eh, tienen esas raíces del amor por los monos, entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí esperando que nos visiten.
5: Por los monos y por los delfines y por los mamíferos marinos, porque Ibiza Martínez nos acompaña en esta sí, cobertura especial.
10: Oye, esta chinita me pongo de la piel mm. y no es el frío, <risa> <risa> sino la emoción de ver esfuerzos de años... Oh de dedicación y de disciplina y de perseverancia, como es el caso de Juan Carlos y de muchos otros investigadores que están aquí en el INECOL y que es una eh, importante oportunidad para toda la gente que sepamos que están trabajando y sobre todo para acercarnos, porque siempre incluyendo los académicos, los leemos en los artículos científicos y decimos, ¡ah, el doctor! ¿no? Pero cuando llegas y ves que es una persona, es totalmente diferente el acercamiento y estos espacios son súper interesantes y emotivos, para lograr realmente la comunicación de la ciencia.
5: Exactamente. Y descríbenos eh, el, el paisaje sonoro que, que hoy comparten en esta isla, aquí en el Campus 1.
14: Es el, el Campus 1, es el enfrente del edificio B. Y lo que tenemos, entre otras cosas, es un stand que hemos denominado Prim Arte, Ciencia, Cultura y Diversión. Y quisimos innovar muchas cosas, desde las actividades lúdicas de los niños, desde dibujos, diseños, para que puedan sentarse a explotar su creatividad, pero tenemos los tradicionales rompecabezas de cubos, tenemos los monos en sus tres especies de tragabolas, pero cada bola significa un nutriente y después se tiene un contexto de lo que realmente los monos hacen en la selva, y por qué seleccionan el alimento, o por qué si comen más de tal cosa puede dañarles, ese tipo de detallitos. También tenemos información relacionada con temáticas, eh, ...generales de la distribución de ellos, qué áreas se ocupan, qué cosas novedosas se han descrito, eh, eh, qué peligros se enfrentan. Y otra cosa que nos llena de mucha ilusión es la vinculación que hemos logrado con la gente de las comunidades. Ahora mismo tenemos la presentación del de, eh, stand de las artesanas de las comunidades de Balsapote y de... de bueno, ellas se hicieron llamar para este evento... Huitzilín, Arte Frente al Mar. Eh, ellas crearon su logo y están fascinadas porque es la primera vez que salen de su comunidad. Y aparte eh, nos mandaron un mural de las escuelas primaria y de la telesecundaria para que las expusiéramos en este evento. Eh, ellas están vendiendo sus artesanías. Y también, por supuesto, Meric de la comunidad de Tebanca, que siempre es un rating total con Meric, con todas las cosas que hacen, de las orquídeas del maduro. Y para concluir, algo que tenemos dentro de este paisaje sonoro es justamente la participación de algo que se llama eh, ata, eh, un mono conciencia, donde eh, a, a través de la música, con jarana en vivo eh, y una marioneta, se recrea la información vital de los monos aulladores. Es ata porque es alohuata, entonces es una hembra y entonces está lindo, lindo, lindo. Muchos niños,
5: es muy interesados. Sí, o sea, qué bonito.
14: Cuatro presentaciones wow. del día de hoy. Así.
5: ¿Y qué tal ha estado la jornada?
14: Bien, muy concurrida. La verdad es que yo pensé que desde la mañana, que estaba como la lluviecita, no iba a venir tanta gente, pero sí, mira ya. y ¿Sí? no para uno y no nos hemos sentado desde las 7 de la mañana. Muy
10: bien. Oye, Juan Carlos, fuera del evento de, de Casa Abierta, ¿cómo puede la gente acercarse a ustedes para conocer más sobre los proyectos que realizan?
14: Bueno, eh, aquí en el instituto siempre está ahora sí que la casa abierta de mi oficina porque cualquiera que llegue, desde cualquier niño que llegue a tocarme en la ventana sin duda se va a ir al menos con un libro o alguna cosa que yo tenga a la mano
5: ¿Una Pero cola de chango algo, algo? no cola de
14: chango, eso es seguro no Ahorita Ibiza se lleva la suya, ya se la ganó Pero este, no, en general siempre, para cualquiera que pueda tener la oportunidad de venir acá ...pero algo que fomentamos mucho... ...y ustedes amablemente lo han divulgado... ...en todos los medios que, que amablemente nos muestran... ...es que nosotros vamos a las comunidades... ...o sea, este stand que ustedes ven aquí... ...ya lo tenemos como armado... ...para treparlo en una camioneta... ...y es lo que pretendemos hacer... ...continuar con el festival Changos y Monos... ...Tesoros de los Tuxtlas... ...pero en la modalidad que es... ...se llama Changos y Monos va a tu comunidad... ...en donde ya para el 2023... Ya tenemos pues, una lista larga de comunidades en toda la sierra donde nos vamos a llevar todo esto. No, no, no es para tenerlo en las zonas urbanas exclusivamente. La cosa informativa, el fondo informativo tiene que llegar allá. Si no, cumple una función limitada. Y la verdad, pretendo que, que sea al revés. ¿no?
5: Ciencia itinerante, una manera muy decorosa, honorable de cumplir con una obligación que entienden los, los investigadores, las investigadoras especialmente aquellos que trabajan en un instituto público como lo es el INECOL. La verdad, felicidades Juan Carlos, vemos tu alegría y la compartimos además en esta jornada en donde de fondo se escucha la jarana, el aullido del mono, la alegría de niñas y niños y de familias completas que están hoy disfrutando Casa Abierta. ¿Algo que quieras agregar?
14: Se me sale el corazón y lloro cada vez que veo la representación. Y yo soy rechillón. Y la me ha tomado como diez veces chillando. Ya soy el chillón de, de más Pero porque la emoción me embarga de todo. Y, y mi equipo de chicos. O sea, todos son maravillosos. Esa es la gran fortuna que tengo. Yo soy un uno más, un, un punto más de toda la, de la, de la serie de personas que están acá. Pero... Iba a decir una frase, este, pero no, no puedo decirlo. dila, tú dila, dila. Bueno, hay un amigo que dice eh, no seremos los mejores del rumbo, no seremos los mejores del mundo, pero sí los más chingones del rumbo.
10: Eso, eso sí, señor. Ivy. Pues un gustazo, vamos a seguir eh, visitando otros stands, otros espacios del INECOL, y por lo pronto los pueden seguir en sus redes sociales. Sí,
14: sí, sí, encantados y. Y cualquier cosa que quieran, estamos a sus órdenes, en este, mi correo electrónico, si gustan, es juan. Serio, arroba, mx. es todo con minúsculas, así que ahí estamos a sus órdenes.
10: Que de serio nada, así si es que acérquense. Ah, <risa> mi nombre
15: es María Fernanda Álvarez y soy estudiante del doctor Juan Carlos Serio Silva. Soy integrante del grupo de estudios transdisciplinarios en primatología del INECOL y pues estamos organizando actividades de educación ambiental para casa abierta, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Uno cuando piensa en ciencia como que no le ve como tal es esta parte divertida, pero realmente se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo con lo que yo trabajo que son primates mexicanos, y en nuestro grupo sí nos gusta mucho innovar en estas ideas. Por ejemplo, hay talleres de hacer tu caca falsa y en la caca puedes buscar semillas porque los, los monos son agricultores de la selva, dispersan las semillas en los frutos que consumen. A
0: través de su caca. A
15: través de la caca. Y también tenemos para hacer máscaras para que los niños se identifiquen con los monos que hay en México y pues la obra de títeres, ¿no? Eh, le quisimos dar como un mensaje de redu reducir la basura porque actualmente es un, un, un problema muy grande emergente y que tal vez nosotros no le damos mucha importancia y podemos ayudar muchísimo reduciendo eh, los desechos que generamos. Para mí poder compartir de una manera divertida lo que yo sé con los niños y ver sus caras y ver que preguntan y ver que se interesan, me llena de emoción, me llena de inspiración para seguir haciendo lo que estoy haciendo y, y pues sí, o sea, poner mi semilla para que generaciones futuras puedan seguir pues dando el mensaje que tal vez yo quiero pues también plantar, ¿no? Y, y pues este trabajo no es solo mío, es, somos un gran grupo detrás muy unidos. somos amigos aparte de compañeros de, de la ciencia y, y pues sí, sí me lleno, sí, me pongo muy emotiva. Eres feliz. Sí, de verdad que me llena de felicidad ver a los niños que se ríen, que me preguntan, me da me da pilas porque a veces siendo mujer en la ciencia también hay varias situaciones que vivimos que si dices no, ya lo voy a dejar, pero este tipo de experiencias sí, sí te motivan a seguir luchando por lo que quieres que al final es conservar eh, las selvas tropicales aquí de México, bueno lo que este grupo está Tratando. La
0: manera más divertida de hacer conciencia y la forma más concienzuda de divertirnos. El Show de la Tierra. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes?
3: Leonardo Vega López, vengo de Jalapa
0: ¿Qué te pareció esta actividad? Se llama Exploradores Barcos y Descubrimientos.
3: Me pareció bien la explicación que dieron de, de los barcos y de las vacunas y de, de lo demás los capitanes, de que se reencontraban y era como una tipo historia.
0: Uh -huh. Oye, y de esto que tú escuchaste en esta plática, por ejemplo, ¿como ¿de qué te dan más ganas? ¿De ser explorador o a lo mejor de ser historiador? Que es el que junta todas las historias y luego las cuenta. ¿O preferirías tú ser de los que salen a explorar?
3: Historiador... Es un poco divertida la explicación de los barcos, por ejemplo, algunos niños les gustan los barcos, y, por ejemplo, los piratas y así, y pueden ser muy bien para los barcos tener una explicación para que sepan más de los barcos y los exploradores de los países.
13: Ricardo Vega Bermúdez, soy de Jalapa, de aquí de Jalapa. ¿Con quién vienes aquí a,
0: esta, a este evento del Linicol?
13: Vengo con mi papá y vengo con mi hijo. Pues me parece, aparte de divertido y entretenido, me parece muy importante que lo que es el Instituto Nacional de Ecología nos permita eh, ver qué es lo que hacen, eh, que en este caso los investigadores nos muestren un poquito de una manera lúdica eh, cuál es su quehacer día a día. Y así poder fomentar también la parte científica desde un punto de vista y una perspectiva divertida.
0: Preserva la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. No, ¿No seas, seas desesperado? desesperado. Vamos a un corte y regresamos con el Show, el show, el de, show la tierra. de la Tierra. ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con el Show de la Tierra. Hola a todos y todas, soy Cristian López, cantautor argentino con cuatro discos publicados en todas las plataformas digitales Hoy, sábado, a las 19 horas, 7 de la tarde, voy a dar un concierto tocando y cantando mis nuevas canciones para todos ustedes en Trasmundo Teatro, aquí en Jalapa. Trasmundo Teatro, que queda en la calle Jalapeños Ilustres 171 en Jalapa. Ya pueden reservar sus boletos entrando a la página de Facebook e Instagram de Trasmundo Teatro. Precios accesibles para que pasemos una velada única aquí en Jalapa. ¡Les
2: esperamos!
16: gusto en saludarles al show de la tierra venimos de la región de los Tuzclas, de la comunidad de balsapote y la comunidad de tebanca trajimos a exhibir aquí nuestros productos bordados en pintura en engarzado de piedras eh, vino de chagalapoli de chochogo harina de ojoche Traje, traemos a exhibir productos que son de nuestra tierra para que sean conocidos y también promoviendo la conservación de las especies en nuestra región, principalmente el mono y pues todas las demás que están en nuestra zona. Eh, también es un, un modo en el cual nosotros podemos generar un ingreso sin afectar nuestra región y hacemos conciencia a las personas cuando nos compran un producto y pues también a las comunidades de nuestro alrededor.
5: ¿Cómo podríamos conocer más de sus trabajos? ¿Tienen redes sociales?
16: Eh, nosotros eh, sí tenemos en redes sociales Orquídeas del Maduro. Ahí encuentran nuestras, este, nuestros productos, el trabajo que hacemos de concientización y este, actividades que hacemos también luego en nuestra comunidad. Ahorita, en el próximo 4 de, de diciembre, vamos a hacer un encuentro de semillas en comunitario. Eh, promovemos el trueque y el trabajo comunitario en la comunidad de Tebanca que pertenece al municipio de Catemaco Veracruz. Soy Mérica Antonio Zúñiga, vengo de la comunidad de Tebanca del municipio de Catemaco y la meta del planeta es pintando un futuro.
10: ¡Eh! bravo Meri, muchas gracias.
17: Bueno, pues yo soy Joana Montalvo Hernández, soy estudiante también de química farmacéutica biológica, yo vengo de Villahermosa, Tabasco y pues bueno vengo aquí en la INACOL más que nada por invitación de ellos pero leí prácticamente todo lo que estaban ofertando, vaya las, las pláticas, las exposiciones, las actividades y se me hizo muy interesante porque como bien lo mencionaron hay muchas cosas que a pesar de que se relacionan con mi carrera hay bastantes cosas que todavía no conozco por ejemplo al menos en el área que nosotros este, estamos llevando estamos en el área microbiológica, y por ejemplo aquí estamos viendo los hongos pero más en la parte patológica en los hongos ya en su forma, que podemos decir, este micelar y todo Y aquí estamos viéndolo ya en su forma macroscópica Porque nosotros lo vemos de manera microscópica Lo que no se ve, lo que solo podemos ver y cultivar en el laboratorio Pero aquí ya lo ponemos de, ver de su forma fructífera La forma que ya los conocemos, que es como la casita de los pitufos, ¿no? Ajá. Eso, entonces ahí podemos, este ahorita estábamos viendo Acabamos de salir de una plática Que estos hongos ya en su forma este, fructífera se pueden recultivar se pueden de cierta forma servir como eh, abono para las plantas y hay una, hay una que se llama sustrato, y este sustrato ayuda a, a fertilizar las plantas y mejorar en su, en su nutrición. Entonces, pues es algo que yo no lo conocía, yo no sabía que los hongos ayudaban de esa forma a las plantas. Y eso que, pues, como digo, yo estoy estudiando hongos, pero en otra rama completamente diferente. Entonces, estoy estudiando más que nada en su forma eh, patológica, como dije, enfermedades, que causa, cómo verlos, cómo reconocerlos, cómo prevenirlos, pero no sabía de este, este uso que estaba, pues, en, en los cultivos, ¿no? Entonces, sí, Exactamente, más que nada estoy aquí por curiosa y por sed de conocimiento, casi casi, porque igual estábamos ahorita en parásitos y pues igual en el, hay un área que estamos nosotros trabajando que es parasitología y ahorita estoy como reforzando lo que vi allá y ahorita pues más que nada cómo actúan ya en, en, en el medio ambiente, no en específicamente en los peces y pues sí, la verdad estoy muy muy satisfecha con lo que estoy viendo, con lo que estoy este, practicando porque también te incluyen en las dinámicas y pues sí, pues, la gente debería venir más que nada si sí es muy curiosa a preguntar, no solamente a ver porque el parque es muy bonito, está muy precioso, hay mucha variedad de plantas pero también deberían preguntar, porque los aquí los que bueno los expertos que están aquí son esos, son expertos, y cualquier duda que tengan, de verdad, pregúntenles, y siempre tienen la respuesta, al, ahora sí que al ras, ras. Entonces, sí, 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 está muy bonito, y sí, que vengan.
18: Dalila Callejas, estamos eh, haciendo una actividad relacionada con las mariposas, se llama Lepidos, y en este, es un taller, y pues está relacionado en conocer qué le da el color a las alas, que son las escamas de las, de las alas. El taller consiste en un recorrido guiado por el área de vuelo, el laboratorio de cría y finalizamos con la observación de escamas en un microscopio y además la elaboración de artesanías como aretes y separadores de libros con alas de mariposas. ¡Qué bonito! Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Casa Abierta? ¿Qué es lo que más disfrutas de esta jornada? Pues me encanta encontrarme con gente de todas las edades y de todas partes, desde niños muy chiquititos que ya están interesados en todos estos temas y que les crean mucha curiosidad, hasta personas pues ya adultas o adultos mayores también que se animan a venir a conocer sobre plantas y animales que pues a lo mejor habitan cerca de donde están sus casas o con los que conviven a diario. ¿no? Muchas gracias Dalila, por acá.
9: Eh, mi nombre es Akeri Cruz, igualmente estoy en el taller de lepidos sobre mariposas y pues ha sido algo muy interesante, hemos tenido una muy buena respuesta de la gente y eh, muchos niños muy contentos, ¿no? Les encantan todo esto de las alitas, de hacer sus artesanías y bueno, una parte, o la parte más importante para mí de Casa Abierta es eh, llegar a la gente. ¿Sabes? O sea, muchas personas ven, tal vez, laboratorios, instituto, como algo lejano o algo así como muy abstracto, ¿no? Y aquí eh, tienen el momento de ver qué es, qué hacen los investigadores y cómo se hace ciencia. Entonces, es una parte que para mí es lo más lo más interesante de, de Casa Abierta, sí.
5: Felicidades, Akeri. Qué gusto saludarte hoy por acá en Casa Abierta, igual a Dalila. Y por acá está el máster, el Master of puppets. Orly Gómez, lo vamos a interrumpir tantito. Saluda a la banda Chaucera. Cuéntanos de Casa Abierta, Orly.
13: Hola amigos, pues miren aquí Casa Abierta estamos muy contentos porque sí hemos recibido mucha gente, digo que era después de dos años de no haber este tipo de eventos, la afluencia ha sido bastante nutrida porque los eventos también están igualmente nutridos, no, hay cosas novedosas realmente. Eh, ha, ha brotado la, la creatividad de los colegas académicos y, este, y bueno pues todo, todo está funcionando de maravilla nosotros tuvimos un recorrido por el jardín etnobiológico que es nuestra exhibición más novedosa también, pero así como eso hay recorridos con aves, una, un taller de reptiles padrísimo el taller de mariposas que mis compañeros nos acaban de comentar, en fin este, hay para todos los gustos y hay comida deliciosa comida de los grupos de productores de aquí de la zona del cofre, es una maravilla.
5: Oli, en lo personal, ¿qué es lo que más disfrutas de este encuentro?
13: Mira, eh, eh, para mí, lo, yo lo que más disfruto es ver a tanta gente interesada, porque a veces pensamos que no, nuestro mensaje no llega. ¿no? Entonces es como un poquito desengañarse y de, qué maravilla, la gente sí viene y sí, sí está interesada. O sea, no viene a buscar lo que buscan en otras ferias, no viene a buscar lo que hay en las plazas comerciales, viene a buscar lo que ofrece un centro público de investigación. Y eso es muy bueno, eso me alegra mucho.
10: Qué importancia recibir gente que llega de manera voluntaria en un taxi, porque nada más querer tener información eso cuando no hay puertas abiertas, ¿cómo puede ser? que la, ¿cómo puede ser? ¿La gente puede igual venir y preguntar cosas?
13: Por supuesto, por supuesto, tanto el Jardín Botánico como el Instituto de Ecología en sus campos, digamos más académicos, están abiertos para todo público, en cualquier momento pueden acercarse, venir, preguntar, entrar a las colecciones, al herbario, a la giloteca, desde luego al jardín, visitar el santuario, abordar a los investigadores, a los estudiantes de posgrado y van a obtener una respuesta buena.
5: La familia del INECOL, del Jardín Botánico, están de fiesta, hoy es casa abierta y el show de la tierra está en esta casa.
1: ¡Gracias por acompañarnos en este laboratorio natural, en este microscopio del saber, en este recorrido por la curiosidad y los misterios de la naturaleza! ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Gracias en la producción y conducción a la generadora de energía sustentable y chincualuda, Isela Pacheco! ¡Gracias a nuestra conductora invitada y divulgadora de la intriga científica y chaucera terrestre, Ibiza Martínez! ¡Gracias a Linecol por todas las facilidades otorgadas para la realización de este programa! ¡Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más! ¡Una estación con más biodiversidad!
13: ¡Vámonos!